0: Man hör hela tiden om hur extremhögen växer och vinner ny mark. Hur den utmanar gamla eliter och utgör ett hot mot demokratin. Men vad som däremot inte uppmärksammas lika mycket- är de nya demokrati- och vänsterrörelser som har vuxit fram i Europa. Idag ska vi prata om Barcelona en Como, som är just en sån rörelse. Den uppstod i de protester mot vräkningar som skedde efter finanskrisen i Spanien. Men har idag blivit en riktig maktfaktor- och innehar borgmästarrollen i Barcelona. Ja, välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radio åt alla. Och idag sitter jag, Hanna, här tillsammans med Björn, Fredrik och Gustav. Och vi ska som sagt djupdyka i Barcelona en komu. Uttalarar du rätt?
1: Jag vet inte. Jag har hört folk säga komu, och jag tror att spanjorerna säger komu. Men jag är inte någon expert på spanska språket om vi säger så. Eller katalanska språket för den delen.
0: Okej, okay, så vi, vi kommer prata om Barcelona en kommun. Och vi kanske kommer uttala det fel under hela programmet konsekvent. Men ni fattar poängen. Vi kommer att snacka lite om det här först. Och sen kommer vi få höra ett litet utdrag från en, ett samtal som du hade Fredrik. med ja. Några aktivister därifrån. Och sen ska vi försöka diskutera lite vad man kan ta med sig från den här nya rörelsen och hur man kan tänka på det i en svensk kontext.
2: Ja, eh, alltså jag har aldrig talat om det här. Eh, Barcelona en kommun. <skratt> eh, så min första fråga blir ju liksom, vad, vad är det för någonting?
1: Barcelona en kommun är eh, vad de kallar en medborgarplattform som uppstod i som du sa i introduktionen, som uppstod i Svallvågorna efter finanskrascherna och bostadskrisen 2008-2011 ungefär. Så var det stora, stora torgökupationer 2011 i de flesta stora städer i Spanien. Inte minst Barcelona, men även Madrid och liknande städer. Och det var en så här rörelse som liksom hade ett gigantiskt krav som var att politikerna och makten representerar inte oss. Vi behöver något fundamentalt annat så de hade en extremt liksom konfliktfylld relation till makten från starten. De hade krav med att avgå alla, väldigt tydligt. Och sen utifrån det så formulerades det vad de kallar positiva krav som inte är negationer eller motsägningar till den existerande makten utan snarare är så vilken form av makt vill bygga istället. Och det är en slags deltagande demokratisk makt som utgår ifrån municipalism som alltså är ett projekt att förflytta makt. mellan För
2: inte det kommun på engelska? <laughs> eller?
1: Municipality, ja. Ah. ja. Det kommer nog därifrån. Men det handlar mycket om att man ska förflytta makt i staden eller i kommunen närmare invånarna. Och sedan eh, om du skalar upp flytta makten inom landet närmare kommunen. Okay. Så kommunerna får mer självbestämmande. Liksom.
0: Men eh, när man tänker på Spanien och så... så Tänker man ju ganska mycket på, i alla fall som vänsterperson idag, på det här partiet Podemos som mm. fick ganska mycket uppmärksamhet. Ha, på vilket sätt hänger Barcelona en samman med dem på något sätt eller är det en helt separat grej?
3: Podemos skapades ju efter krisen också och var ett, var ett partiprojekt som knöt samman alla gräsrotsrörelser under en ledning i Madrid som blir storbland av Pablo Iglesias då, som är det kändaste namnet utåt i kommun har ju varit en del av Podemos, alltså en del av de här gräsrättsrörelserna. Men Podemos vann ju inte valet nu senast utan blev bara en väldigt stor minoritet i parlamentet. Och i själva kölvattnen av det så har det mycket intern kritik mot hur Podemos styrt och att man har övergett de här direktdemokratiska idealen som fanns i början. För i början så bestod Podemos bara av direktdemokratiska demokratiska som skulle ha den allmakt i partiet men det har mer och mer bara förändrats ett vanligt vänster populistiskt parti typ som Syriza i Grekland eller något annat sånt där exempel.
0: Du berättade ju innan hur de tog makten på Barcelona Och, Como, mm. och att det uppstod någonstans först i protester mot räkningar och att man sa avgå alla för att sen omformulera till något positivt men de gick ju val på en medborgarplattform mm. kallar man det. Skulle inte kunna berätta lite vad det är för något för någon som inte ah. vet vad det är egentligen.
1: Men det de gjorde var att de utifrån massa olika rörelser, bland annat PAH som är den stora antivräkningsrörelsen. Eh, därifrån Ada som nu är borgmästare i Barcelona kommer. Väldigt aktiv aktivist i PAH. Eh, så utifrån sådana rörelser med väldigt konkreta vardagliga praktiker mot väldigt konkreta kamper, eller inom väldigt konkreta kamper, så gjorde man vad Barcelona kommer kalla en konfluens. Att, att så här olika rörelser möttes och eh, formulerade en plattform gemensamt som de sen tog ut på gatorna och pratade med folk om. Och fick då 30 000 signaturer ganska fort på folk som ställde upp på den här plattformen och sedan gick de till val på den med... Ja, så vitt jag vet så får vem som helst ställa upp till val inom Barcelona kommer ifrån dessa rörelserna. Skillnaden mellan medborgarplattform och parti, ingen aning egentligen.
0: Men det låter ju som att ett parti så går man till val på ett fastslaget partiprogram. Men mm. det här är någonting som alla väljare är mycket mer involverade ja, i och att det går närmare... Ah. Kvarter, ja. arbetsplatser, alltså närmare där folket mm. är någonstans. Precis.
1: Ja. ja, folket. <laughs> men, men ja, det, vad man nu ska kalla det. <laughs> ja, men det har ju funnits en demokratisk process kring det hela. Vilket är det intressanta. För, för människors så här, vardagliga behov
2: har plötsligt ställts i centrum. Men som, som jag förstod det, så har det liksom varit någon kommunval också. Och, så, och, mm. och, och det gick väldigt bra för Barcelona, en kommun då. Mm. Och man tog plats i kommun för mycket. Och man var, blev också till och med största parti, va? Ja, de har 11 av 49 platser. Ja, okej. Okay, och funkar det så att då, blir, då får man plats som borgmästare, ja. helt enkelt. Och det har de... Så nu, vad har hänt med det? Liksom vad, vad har de gjort sedan de kom till makten i Barcelona? Då?
1: Det spännande är att de här demokratiska processerna som ledde till den här plattformen har ju sedan byggts vidare. Från att vara att, att de formulerade krav och en plattform ihop demokratiskt, så har det istället blivit att man demokratiskt i praktiken kan styra hur det ska gå i den här jävla staden. Liksom. Så de, de här kvartersråden som etablerades för att. Utifrån dessa rörelser har sedan eh, blivit beständiga institutioner som nu faktiskt har makt över staden. För alla beslut går från botten och upp eh, snarare än utifrån det här partiprogrammet som vi pratade om innan. Så i praktiken så har liksom vardagliga behov för Barcelona:s invånare fått extremt mycket mer utrymme i eh, kommunala politiken. Men har du något exempel på något sånt här? Ja. Barcelona är exempelvis en stad med extremt mycket turism. Ah, ja. Offantligt mycket turism. Många sa skate hash. Ja, precis. Men så centrum är ju typ omöjligt att ta sig in i om man inte är turist. Liksom. Vilket betyder att stora stora delar av staden är liksom avskurna för Barcelonas invånare. Mm. Så Barcelona kommer ha länge jobbat med att hantera det här på olika sätt. Så de har hamnat i väldigt mycket konflikter med hotellindustribranschen och sånt. Och de har gjort det jättesvårt att hyra ut Airbnb-lägenheter och sånt.
0: Ja, för några veckor sedan var du på en konferens i Göteborg. Vad hette
1: den nu igen? Demokratisering och rörelse.
0: Demokratisering och rörelse. Där bland annat Barcelona och Comu var inbjudna. Och du hade chansen att tala med två aktivister därifrån. Mm.
1: David och Marta, två väldigt härliga spanjorer.
0: <laughs> Älskar härliga spanjorer. <laughs> och vi ska lyssna på ett utdrag från din eh, intervju nu där du frågar lite om hur deras politiska tänkande uppstod. Eller?
1: Jo, eh, och hur deras politiska kommunikation och deras politiska praktik hänger samman.
0: Precis, vi tar och lyssnar på det.
4: Well, basically, uh, when I saw that Barcelona and Comu was getting a new project, a political project for my city, I thought that I was feeling that the barriers that I was waiting for the politics for so many years, they, they were becoming true. So it's a kind of a dream that for, but now we have a movement that re that really Uh, wants to listen what the citizens want to say and also want to represent the citizens not the lobbies of other companies or their own private lobbies. so like really it's like to participate in something that was you were waiting for so many years and suddenly it became true with the effort of a lot of people that's the reason that i decided to to join them because for me as i said it's kind of a Daily, everyday inspiration, and it's like a dream become
5: true. And David, it's I mean my motivations are pretty much less similar to those mm -hmm. to those of Marta. Uh, you know, it's 2015, uh, the, after, and, and the municipal elections come, and you know, surprise, uh, person unknown gets into the municipality, and they've got a golden opportunity to start the new age of. Politics, you know, that they are actually co-produced by the citizens. So it was like a real call of action for yeah. uh, Marv and I and many, and many, and many like us. So basically I will only add that, you know, on top of that, it may sound silly, but you really felt that they were... Like us, like the average citizen.
4: Well, they we are... were them. They were not like us. Exactly. We were part of them. Yeah. That, that that makes the difference, no? And We, uh, I refer... We as we were involved uh, 15000 people got involved in like presencial meetings more than 30000 people uh, signed the manifesto asking to this platform to become true mm. so finally the citizens mm. were put it in the center of the of the politics that it's something that we have been demanding for a long long time ago.
5: but it's uh, uh, basically it's about uh, you know practices and uh, being in touch with the everyday struggles of uh, grassroots organi organizations that uh, you know that they, they are like uh, really in touch with the suffering of uh, the average citizen again that uh, the jump of the plataforma afectados por la hipoteca action platform is absolutely clear they were common people affected by a common basic really uh, tangible struggle which is Uh, we need housing okay. and uh, they built on that uh, so you know the more and more and more that you saw that this was uh, uh that this actually succeeded the more and more and more that you could uh, build a new vocabulary based on that sort of concrete issues uh,
4: on that term i think that as as we wanted and we were like a movement of We were a movement of citizens. What we try to understand is why citizens were not feeling attracted by the current left parties that exist. And basically because they were not talking about the same topics that they are worried about. Mm. What happened today? What, what's one of the main uh, uh, worries that the citizens of Barcelona we are having? Mm. One of them is housing. Yeah. And det affects mig. like I arrive after I arrive in Barcelona I try to change my flat and they are asking me 3 300 euros more mm. of one year ago. So the prices are going so so high. Mm. And this affects me and this is one of the topics that Barcelona and Comu talking about.
0: Det som de säger här är ju princip att deras politiska idéer och deras politiska språk på något sätt är förankrat i vad de gör. I det här fallet talar de om Rätten till bostadskamper och så. Vad, vad tänker ni om det? I Sverige är ju vänstern ganska van att hålla fast vid vissa begrepp. Um, här gör de ju någonting annat lite grann. Ja.
3: Jo, men det är, det är en jätteintressant utveckling som påminner ett mycket om hur vi i allt och alla Sverige har förändrats också. Att vi har gått mer och mer från, från att kanske prata ett vänsterpolitiskt språk till att omformulera oss till att prata mer lokala, nära frågor. Och det har också påverkat vår politiska praktik i den bemärkelsen att många frågor är kodade på ett annat sätt än vad var innan. Istället för att prata om till exempel arbetarklassens enande på klassgrund så kanske vi pratar om boende i Malmö eller försöker få reda på vad den gruppen vi vill ha med oss faktiskt tycker och tänker genom olika former av undersökningspraktiker. Där vi snarare än att vi kommer med ett religiöst budskap vill, vill på något sätt förändras med de vi ska förändra samhället med.
5: Något Jag
0: sånt. har på det här för att det de också pratar om i Barcelona kommer att sammanlänka olika den här räkningsrörelsen med rörelsen mot det ena eller det andra. Och på något sätt hitta ett gemensamt språk som man kan gå till val på i det här fallet. Men det kan ju vara det som är lite problematiska ibland när man släpper på eh, stora begrepp som arbetarklassen som ändå fångar upp ganska många och börjar det lokala. Finns det begränsningar med det också?
3: Ja, kan ni jag tycker verkligen det finns jättemånga begränsningar och eh, jättestora problem med det. Men problemet är väl att, eh, att man som politisk aktivist ofta har tänkt att det finns vissa självklara sanningar och vissa, ett, ett självklart språk om hur man ramar in problem som inte längre tilltalar de människor man vill nå. Det finns ju fortfarande en arbetarklass, kapitalismen är ungefär den samma. utsugningen ser ut som den alltid har gjort i princip, men de begreppen som var de stora rörelserna på 1900-talet, liberalismen, socialdemokratin och så där och de grupperna de mobiliserade utifrån de begreppen det har förändrats så pass mycket så man känner inte igen sig längre i till exempel om man kollar på undersökningar kring hur folk ett, äh, etikera sig själva så är det så himla många som snarare säger att de är medelklass än arbetsklass. Även om man, man ska utgå från ett strikt marxistisk terminologi så skulle de ju vara arbetsklass och själva ser sig som medelklass. Och då blir det ju ett, ett problem i kommunikationen.
1: Jag tycker det är väldigt spännande för det, det sägs extremt mycket om hur man kan hantera såna här frågor. På så sätt att i min bok så finns det liksom tre sätt att hantera en sån här situation där folk inte känner igen sig i exempelvis arbetarklassbegreppet. Man kan ju å ena sidan säga eh, er rörelse eller ni människor, ni har fel, ni är arbetarklass. Nu ska jag berätta för er hur det ligger till. Eller, ja, okej, okay, två, två sätt. Jag sa tre. Jag sa fel. Eh, och det andra sättet är ju att helt enkelt lyssna. Och bara acceptera läget och göra någonting utifrån det. För exempelvis Barcelona en kom ju i en rörelse som formulerat sig utifrån ett demokratikrav snarare än någon slags klassubjekt. Eh, och det går ju att vara jättekritiskt mot att säga ah, jävla sossar. Men det jag tycker är mer relevant är att bara låta det leda sin lilla väg och se vart det leder. Men det är också så att eh, på något sätt att
3: eh, vänstern pratar mycket eller det finns en, en allmän idé om att man ska befria hela mänskligheten men samtidigt som man är inte är så intresserad av vad hela mänskligheten tycker faktiskt på riktigt. Eller det finns en sån motsättning i, i mycket politisk praktik. Och ett, jag tänker att eh, genom att försöka omformulera det, genom att undersöka och skapa en mer deltagande eh, demokratisk rörelse som man gör i Barcelona i ett sätt att komma förbi det och runt det.
0: Men tror ni att... Eh... Det här är en framkomlig väg. Alltså att vi borde försöka göra någonting som man har gjort i Barcelona i Sverige. Skulle det ens gå?
1: Det, är, det här sa jag i förra programmet också. Men det är helt livsfarligt att kopiera ett koncept någon annanstans. För det funkar inte. Eh, och det tror vi att, att vi kan spegla oss mer i en Barcelona en komo idag i Sverige. Är inte Barcelona en in komo som sagt. Utan det är snarare rörelserna som ledde dit. Och liksom de undersökande processer som ledde dit, de liksom konflikter som ledde dit. Och jag tänker med att exempelvis allt att alla, vi borde ju inte starta Barcelona, så här Malmö en Utan vi borde snarare kanske titta på PAH, alltså antivräkningsrörelsen. Istället. Vi ska ju såklart inte kopiera det exemplet heller för det är en fundamentalt annan situation i Spanien. Men, men sådana saker tänker jag mig är mer relevanta just nu i Malmö till exempel.
2: Ja, men som jag förstod den här PAH, alltså verkning, antiverkningsrörelsen liksom, så är det ju ett, att Barcelona har en så extrem situation, vad de hon pratar om att hennes är hade gått med 300 euro på ett år. Mm. Jag har också, det, det finns ju, en, det är dyrt att bo på Möllan också liksom, men det är inte, mm. inte alls lika dyrt. Behöver man, ska man, måste vara, eller tänker man liksom att vi måste vänta på ett domedagsscenario att och när hyrorna är 10 000 för en etta då kommer alla komma ut med oss. Är det det ska vi vänta på det eller vad jag vi det så länge? Jag, men jag, jag tycker det intressanta kanske är att
3: försöka förstå med hur de använder demokrati både som ett medel och mål. Alltså att eh, genom att försöka skapa en så platt och demokratisk rörelse som möjligt som så många som möjligt kan delta i så kommer vi hitta en massa konflikt, konflikter i samhället en massa problem som vi kanske inte ser just nu men som finns. Och på det sättet skapa en annan typ av rörelse som exempel på Möllan så ska det byggas ut ett, ett gratis internet och det kan vara en sån plattform där människor kommer samman, pratar om sina problem och kan agera. Att man har någon form av liksom ett demokratiskt deltagande i en politisk rörelse snarare än att man ser sig själva som de som ska ut och dela ut det perfekta flygbladet när ett av Möllan kostar 10 000 i månaden.
0: Okej, okay, så om man säger, tänker sig att man inte ska ha en fivetagen lösning på förhand riktigt. Det är vi enade om. Men jag tänker ändå fråga om det här. Där i Barcelona har man ju väldigt tydligt använt sig av befintliga institutioner i sin demokratirörelse. Man har valt att gå in i kommunhuset och ta plats där för att få igenom det. Bra eller dåligt, något man ska försöka göra här också. Bör man använda sig av institutioner på det här sättet att försöka omforma dem inifrån. Går det?
1: Ingen aning. Det är väl det som är spännande med att Barcelona kommer att vi får ju se <går> hur det går där. Och sen kommer inte det säga jättemycket om hur det hade gått i Malmö exempelvis. Men att vara principfast mot att ingå i existerande institutioner är liksom farligt av rent strategiska skäl. Sen kanske vi absolut inte ska göra det i Malmö. Vad vet jag? <går>
0: skeptisk ut.
1: Ja, jag är väldigt skeptisk. Jag tycker man ska vara
3: väldigt restriktiv till att delta i, i bestående institutioner just för att man har sett så himla många olika projekt som har försökt gå den resan. Vi har till exempel Miljöpartiet som hade jätteradikala krav på en prattad demokrati, lön. och idag sitter mest bara och försöker hantera socialdemokratins högervridning och röstar ja i alla frågor. Så jag tycker man snarare ska inte göra bygga eh, försöka gå igenom bestående institutioner utan snarare skapa
1: egna. Fast det, det, nu, nu kan vi bråka lite. Eh, för, det, för det där håller inte jag riktigt med om. För det de gör i Barcelona är ju att de bygger upp sina egna institutioner kvartersråden eh, som demokratiskt styr Barcelona en Como. Och sen ingår de i existerande institutioner och därifrån förflyttas makten till de institutioner de själva skapat. Jag skulle verkligen inte säga att det är en motsättning.
3: Det, men det är ju bara ett sånt klassiskt exempel på att man skapar en det som kallas en dubbelmakt i samhället. Alltså att man skapar alternativa... Eh, Institutionen säger att det är alltså kommunala instanser, eh, instanser som tar hand om medborgarens rättigheter på olika sätt. Och på det sättet blir det en maktfaktor, men det är inte samma sak som att skapa ett lokalt direktdemokratiskt parti och ställa upp ett svenskt val.
0: Det är också kul att alla de här begynnande försöken som finns nu i Barcelona men också i Kurdistan, som vi har varit involverade i allt och så, liknar ju ganska mycket en tid i socialdemokrati. Mm. <laughs> ja.
1: Jo, det är också sant. Det här är något vi ofta konfronteras med när vi <laughs> pratar om det här.
0: <laughs> ja. Men som Björn säger så, så har vi till citat vi tänkte spela upp från den här intervjun. Och Det här är när du Fredrik frågar om ett begrepp eh, som man använder sig av i Barcelona som kallas femininisering av politiken.
1: Feminisation of politics ah. inte, Feminisering är kanske ett jättefullt
2: svenskt. Det, så här det var det jag kom på om man skulle ja, översätta det på något Jag brukar något sätt. inte säga så också ah. ja, Det låter ju knäppt. <laughs> men om vi lyssnar på det nu så kanske vi kan få era bara för att det inte är knäppt.
4: Feminist, uh, feminization of politics basically uh, talks or radicalize in issues. okay? I'm going to start by the end, but it's a change of of uh, speech. What we find sometimes when we go to the left movements or left parties that are more radical, what we found that is the a dynamic of a uh, strong men giving confrontation against the commons society and against the wall, no? And what we say is that we want to we want to focus on micro problems that micro uh, micro concrete causes that affects the society. Also, we want to do that in a positive way okay thinking on what we can improve not only thinking about the problem but thinking on what we can improve and I'm talking about the common goods okay common goods that affects everybody of of us that's the one of the main key issues so changing the the discourse making more horizontal discourse more teamwork discourse more that we need each other this is one of the strongest point of what we consider feminization content. and apart from that we introduce two elements here Like, who, inside of the organization needs to be a gender balance mm -hmm. between, so always you will see when Barcelona and Kumul is talking and today, Meet <laughs> and Me is an example, there is always uh, a balance between gender, or at least one uh, between two people, one one woman. And the other thing is starting really implementing policies that contribute to this gender equality. Yeah. And this, for example, a very important topic is the time Uh, the the time rationalization of the times because sometimes if a woman needs to be a good mother needs to be a good wife needs like suddenly we create this kind of superwoman that doesn't make <laughs> sense for anyone with the kind of work that we have so it's policy politics and changing of the discourse
1: thank you very much I think we're done okay. <laughs> this is good Ja, det var väldigt Det här är en liten radioshow som vi gör.
0: Här hörde vi lite av Göteborgs vackra spårvagnar och bussar i bakgrunden. Så det kan vara lite klurigt att höra. Men Fredrik, skulle inte du kunna sammanfatta vad det här feminization of politics är?
1: Vad hon försöker säga är väl eh, många saker samtidigt. Eh, att feminiseringen av politiken är liksom en stor Eh, princip kan man väl säga som går genom hela deras politik eh, och då handlar det rent konkret om saker som att eh, de alltid har minst en kvinnlig representant när de är två personer eh, och de arbetar aktivt med eh, reformer för att eh, hjälpa kvinnor eh, som har en jävligt utsatt situation specifikt när det kommer till tid och rationaliseringen av tid eh, för de Utförar ju både produktivt och reproduktivt arbete i högre grad än män. Så det är det, det är väldigt konkreta. Men sen är det det mer abstrakta som är eh, en slags förståelse av eh, politik. Som bygger på eh, mindre små eh, problem. Framförallt inom den reproduktiva sfären. Liksom inom eh, inte specifikt eh, höjningar av löner. Utan liksom, sjukvårdsfrågor, bostadsfrågor. Allmänningarna, de gemensamma ytorna liksom.
0: Och kan någon här snabbt som attan för våra lyssnare Som inte spontant känner att den reproduktiva sfären Är ett begrepp som de är bekväma med förklara det,
3: det är ett begrepp för att försöka förstå Det arbetet som traditionellt sett har varit kvinnligt kodat Alltså i hemmet, med barnen Det arbetet som inte är direkt och värdeskapande i en, I en marxistisk bemärkelse. Och värdeskapande är då det arbetet som utgörs på traditionella arbetsplatser.
0: Mm. Så det får man ju se lite som en kritik mot den vanliga vänstern också. Som ganska ofta är väldigt arbetsplatscentrerad på något sätt.
3: Det, det är väl också en viktig dimension det här. Om jag förstod citatet rätt. Det var ju också att man såg den gamla typen av politik som vänster förde fram. Som macho-orienterad. Att det var den här starka männen mot... Eh, den klara fienden och sådär. Men det här att man återgår till någon typ av problem som utgår från vardagen istället. Mm. Så det var väl lite en sån uppdelning att göra mellan feminis feminiser feminiserad politik och macho politik.
0: Mm. Men det låter ju som att det hänger samman väldigt mycket allt det här. Både med att hitta ett nytt vokabulär som på något sätt grundar sig i folks faktiska problem. Och inte bara abstrakta begrepp. Mm. Och att också se till vilka människor är att kvinnor gör ett obetalt arbete som utöver det betalda vilket kanske vänstern inte att har snappat upp det verkar hela tiden som de vänder sig mot människors faktiska förhållanden i högre grad och att det kanske är det som har gjort att de har lyckats så mycket
1: ja för det alltså så här, om man vill tala rent krast, så finns det väl typ bara en stor rörelse i exempelvis Sverige som faktiskt talar till människor på, på ett sätt som de kan liksom relatera till för att man pratar faktiskt konkret om deras vardag på något sätt och det är ju den högerextrema rörelsen. Så genom att göra som Barcelona än kommer är ju det man lyckas då är ju att man underminerar det fundamentalt. Man ger man, inte, man ger inte ett annat svar utan man gör någonting annat ihop. Det är inte den populistiska, vi måste komma med en bättre förklaring än höger, utan det handlar om något annat och faktiskt lyssna på människor.
0: Men vilka tycker ni de stora skillnaderna är då? Det är båda två väldigt olika typer av rörelser såklart, men som har lyckats tala med människor och få folk att känna sig lyssnade på. Mm. Varför är det SD i Sverige och de här i Spanien?
3: Jag, jag vet inte i riktigt fall, ifall det är så att folk verkligen känner sig alltså att folk känner sig lyssnade på av SD eller mer än att de har lyckats hitta en liten litet utrymme i svensk politik där de kan <går> gå väldigt starkt framåt. Medan den här, de här rörelserna i Spanien är ju mer att man har försökt skapa någonting ihop medan SD är ju faktiskt från början ett, ett ganska litet parti med nazistiska rötter och ganska brunt förflutet som <går> som har lyckats snarare kap kapitalisera på på människors rädslor. Man kan väl säga att det är en klassisk macho-parti då på något sätt.
0: Jag tänker, när jag har hört om det här som de har gjort i Barcelona nu, att det är en enormt tidskrävande typ av politik också. Det är mycket, mycket lättare att hitta en paroll som anspelar på folks rädslor eller försöka att ta tempen och se liksom vart vinden blåser än att orka göra det här gräsrotsarbetet. Och det är kanske det som gör att det inte kommer överallt heller. Att Nej. man måste ha så pass många människor som antingen känner ett behov av att göra det, akuta behov eller en jävla massa eldsjälar som väljer att ta sig den tiden.
1: Men det kan ju vi själva vittna om. För alla vi var ju väldigt aktiva med att bedriva en fikalmänning en gång i veckan i ett och ett halvt år och försöka skapa kontakter med hemlösa då. Och det, alltså så här vi valde den vägen som tog extremt mycket tid och extremt mycket energi. Men vi hade ju också kunnat välja den mycket sämre vägen som var den. Att bara gå ut med bandroller med vad vi tyckte var rätt budskap. Och liksom bara köra vårt eget race. Men istället så skapade vi en mötesplats och pratade med människor. Och det är jätte, jättejobbigt. Så jag förstår verkligen varför man inte vill göra det. För det är också socialt väldigt konstigt att komma så här som vänstermänniska och, och bara acceptera att man inte har alla svar utan försöka hitta svar tillsammans. Det är väldigt onaturligt om man kommer från den tradition vi kommer från. Men det har varit extremt givande och när jag pratat med dem från Barcelona de kom så har de också varit så ja, vi har ju förändrats som människor <gör> genom det här liksom. mm.
3: ja, Det är det som är lite lustigt också när man pratar om till exempel att man förändras som människa så genom att lyssna på människor Det är ganska sjukt att man då har <gör> En, en, en politisk grupp som inte har lyssnat på människor. Mm.
0: Det är nog väldigt många politiska grupper som inte lyssnar så mycket på människor. Tänker jag, de allra flesta. Och det är kanske är just det som är problemet. Att det finns stora demokratiproblem idag i nästan alla länder. Fast om man, om man, alltså inte bara lyssnandet, det har väldigt materiella faktorer också till sig såklart. Om man vill
3: dra till sin spets så kan man också fundera på vad det är lyssnandet kan leda till om man tänker på att det finns väldigt många till exempel som vill ha just nu som vill ha en starkare eh, repressiv polisjärnmakt. Alltså, det är ganska många i Sverige som vill minska invandringen. Eh, Tänk bara spontant, så här, vart, vart går den gränsen? Liksom? Vart, går vart har lyssnandet slut och vart börjar vår ideologi?
0: Ja, vi, vi har kunnat döma nu efter att ha pratat mer om vi fortsätter på exemplet från Barcelona. Så är det ju också en rörelse som kom av... Att man ville att alla politiker skulle avgå och få resurser till de som lever i staden. Så det har ju en tydlig vänsteragenda i botten. Jag tänker att man inte väljer att tuma på de sakerna. Men sen hur kraven utformas. Hur man väljer att det demokratiska deltagandet ska se ut. Det är saker man lyssnar på och samtalar sig fram genom. Och det kanske är det som är skillnaden. Men inte att man bara vika för vilka populistiska krav som helst ställer med det. Vad tror ni?
3: Ja, jo, det är nog så.
0: <laughs> Tack så jättemycket för det här samtalet. Tack själv. Jag har lärt mig Tack. jättemycket av att prata. Jag tänkte också bara säga att alla som vill, alla som lyssnar på det här och som känner att vi vill prata om något eller som kanske själva vill spela in ett inslag eller ha någon soft intervju eller något inslag på er, skicka in förslag, ljudklipp till oss eller hör av er om ni vill komma och vara med under en inspelning och testa på. Tills nästa gång då. Ha det bra!